0: Radiofobia Versão Brasileira AIC São Paulo É
1: na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão pode o um som Melhor
0: estilo, radiofobia, meu amigo, de volta, é tocando sertanejinho hoje aqui, uma homenagem ao nosso entrevistado de hoje, porque o Radiofobia 9 está no ar, sim, senhoras e senhores, você achava que esta merda não iria continuar, você se enganou, quem está perguntando no nosso site, www.radiofobia.com.br, que é que não tem programa todo final de semana, eu lhe respondo agora, porque não tem mesmo. <risos> Radiofobia, ele é hoje numa periodicidade que nós chamamos de dois por mês. Então é o seguinte, dois por mês, pode ser dois finais de semana seguido, pode ser um fim de semana sim, outro não. Pode ser os, outros, os últimos dois finais de semana do mês. Tanto faz, afinal de contas não estamos ganhando um p*** para fazer este programa. Fazemos porque gostamos e damos muitas risadas. Eu, você sabe, seu amigo Léo Lopes, o gerente desta Merlin Estou hoje recebendo pela primeira vez a presença de um grande amigo Muito meu amigo, Rodrigo
3: Barnabé, do blog do Disney Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, Barnabas Muito obrigado, Léo Lopes, pelo convite, primeiramente Hoje eu estou estreando com a voz meio no toco da minha voz Está com o toco da voz (risos)
0: Repita comigo, pedra
3: Pedra Cavalo. Cavalo. Andrade. Andrade. Não,
0: capricha melhor aí do Andrade, que eu quero ver.
3: Vai ajustar. <risos> Andrade.
0: Muito bem, agora repita. Radiofobia. Radiofobia. Oito bem, já está contratado, pode passar no RH, meu amigo Rodrigo Barnabé, que tem o seu blog do Dizem, que tá linkado aqui, logicamente, já tá lá no nosso Jabá é de grátis, na coluna do lado esquerdo do Radiofobia, dizem.blogspot.com. Que história é essa de dizem, ô oh, Rodrigão? Dá, pra, dá só um teaser a gente assim do porquê dizem. Você explora as várias vertentes do, do dizem? Eu, um Como é que é? Um é,
3: dia então? eu acordei. Um dia eu acordei. Ah, sim, não, Percebi que o Dizem podia, vamos dizer assim, se encaixar em qualquer situação. Hum, interessante Consegui essa teoria, ou não? hein? Me dá uma situação.
0: Caiu o sorvete na careca da vovó.
3: Dizem, né? Boa. <risos> 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 É uma, é uma, é
0: uma, uma
3: pluripulsionalidade.
0: Pluri ah, pluri Muito bem. Rodrigo Barnabé, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que essa participação se repita por muitas e muitas vezes, porque nós hoje gravamos um programa especialíssimo. Que essa não está presente. Que essa teve uma cagâmbala. Ele está agora com o papel higiênico Primavera na mão e está no mictório. Laurito, a essa hora. Você sabe onde está o Laurito, Rodrigão?
3: Dizem que ele está lá em Campos do Jordão com o Kokene, um amigo muito amigo dele. Muito amigo. amigo dele, provavelmente comendo alguém ou alguma coisa. Uma coisinha, né? Uma coisinha, comendo coisinha. alguma
0: coisa. Comendo uma coisinha. É coisinha, É uma coisinha. Marcos Lauro, Marcos Lauro não podemos sacanear. Marcos Lauro não veio hoje porque está com uma pessoa muito querida, se recuperando. É, então desejamos estimamos as melhoras. Para nossa querida e também para o Marcos Lauro que está acompanhando, mas nós temos hoje uma entrevista exclusiva com uma celebridade master que está só ouvindo estas bagaças aqui no fundinho. Tá aí, Joy Hirata ainda? Opa! Fala não! <risos> Joy Hirata, o nosso amigo cantor. Famosíssimo no Brasil, muito conhecido pela comunidade Nikkei, campeão brasileiro de karaokê e foi campeão internacional. Vai contar um pouco pra gente da sua história hoje, né, Joey? Opa, com certeza. E Queria agradecer
2: aí o convite, né? A você, Léo. E também, <risos> você vai ver a juntamente conta com que você o Rodrigo, vai Aí, juntamente aí com todos os ouvintes aí da Rádio Fobia, né?
0: muito bem, então é isso, estamos aqui agora, vamos então deixar de lero lero, e vem cá que eu também quero, e vamos partir logo para o que interessa, que é a entrevista do Radiofobia 9 comigo, Léo Lopes hoje com Rodrigo Barnabé e Joey Hirata, aumenta o som não nós sai somos assim, nós, somos
1: assim. nós é playboy, nós, somos lindo, nós é é é metido nós, é cowboy, nós somos lindo. Nós é herói, nós é mocinho, nós é free nós somos lindo, Nós é herói, nós é mentindo, nós é cowboy. (risos) Rádio (risos) Fobília
0: Começando então a nossa entrevista desse Radiofobia 9 especialíssimo aqui indo no ar agora nesse final de semana, você sabe, tem o Festival do Japão o maior evento da comunidade japonesa do Brasil, considerado um dos maiores do mundo já é o maior evento da comunidade japonesa na América Latina tem várias atrações, tem várias características da cultura oriental, culinária, toda a parte cultural e também os shows e as apresentações de várias pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, são meus amigos, inclusive ele que tá aqui com a gente hoje, um rufar de tambores e uma salva de palmas para Joey Hirata, o meu amigo Joey Hirata, o príncipe oriental dos rodeios. Fala aí, Joey, como é que você tá, ah, meu é, velho? Grande
2: abraço, Leo Lopes, aí, Rodrigo Barnabé, grande abraço aí a todos aí. E a todos os ouvintes aí da Rádio Fobia.
0: Joey Hirata, meu amigo, que é hoje uma das maiores celebridades, um cantor magnífico, compositor que tá sempre aí, todo final de semana, tarefadíssimo Brasil afora, com seus shows, né? Ele que canta muito bem a música japonesa, uma interpretação muito legal que nós vamos falar também daqui a pouquinho. E Vou também voltar. essa característica dele de o príncipe oriental dos rodeios. Conta um pouco pra gente, Joey, como é que foi esse início, o início da sua carreira, você, desde moleque, quando é que você descobriu que você dava pra um bom cantor? Conta pra gente.
2: (risos) Bom, primeiro esse Príncipe do Rodeio, esse é um título que... É a primeira vez que eu ouço, hein, Léo? Ah, é a primeira vez que você ouve? É, ó, deste jeito, o o príncipe do rodeio. Eu já ouvi isso
0: (risos) muitas outras vezes, o príncipe oriental dos rodeios. Ó, que legal, é é bom saber. Agora... Não que seja uma opinião minha, viu, não é,
2: É, tá? opinião, eu
0: eu não acho você príncipe, muito pelo contrário. Um sapo, né? Mas como diria meu amigo Rodrigo Barnabé, é o que dizem, né, Rodrigo? Não não como você, né? É...
2: Agora, esse dar para um bom cantor também é uma coisa muito subjetiva, né? Tem que tomar cuidado, né? É, aqui no Radiofobia
0: você tem que cuidar com todas as vírgulas. Aqui,
2: né? É, todas as vírgulas. Vamos mais. é a
3: associação dos boiadeiros.
2: Né? É. Vamos, a gente começou aí a cantar aí desde pequeno, né? Desde a 18, gente e quem? Cidade, você né? e quem mais? É. É, a gente fala assim, eu, né? Ah, é o Joy e o Hirata, né? Ah,
0: entendi. Porque
2: tem gente que acha que Joe e Hirata é uma dupla, né? Ah, que fala, Joe e
0: Hirata? É,
2: o pessoal fala assim, aí, cadê o Hirata? né? <risos> a dupla de japonês. É, então, eu comecei a cantar com os oito anos de idade aí, nos concursos de, de karaokê. Com oito anos? Com oito anos. Oh, é, cantando em vários. É, bem pequeno aí. Em vários concursos aí no Brasil. Você é paranaense, é isso? É, eu sou de Maringá, no Paraná. De Maringá, beleza. Então foi lá, através da minha família, que sempre participou dos concursos aí, eu acabei ingressando na música através da música japonesa. E só foi mais para frente, quando, lá em Maringá, por aí como a gente vai muito em rodeios, que a gente começou aí, já tem uma, a, assim, uma proximidade maior com a música sertaneja. É, mesmo que o sistema de Chororó começou, a, iniciou a sua carreira lá no Maringá, né? Na região de Astorga. Uhum. Então a gente sempre ia nos rodeios e como a gente, meu timbre vocal é um timbre mais agudo, Sim. foi um estilo que eu mais me identificava. Né? Muita
0: gente não sabe, né? É bom até para você contar aqui para os nossos ouvintes, que estão espalhados aí pelo mundo afora. São Paulo, o Brasil, na verdade, né? Ele tem, por final de semana, uma média de 30 a 40 shows é, concursos de
2: karaokê todo santo final de semana. É verdade isso, né? É, em todo o Brasil isso, Todo o né? Brasil, for, exatamente. É, só na cidade da Grande São Paulo é cerca de cinco a seis concursos aí. De karaokê Puxa. todo final de semana do todo, ano. Todo final de semana, é... E você, quando começou a cantar
0: é, é, é lá no interior do Paraná, era assim também? Você participava assim? Porque a gente vê, né? Eu que também acompanho aí esse meio, trabalhei lá na Rádio Banzai com a galera lá por muito tempo, a gente vê que todo final de semana o pessoal que participa dos concursos, está lá batalhando, muitas vezes defendendo a mesma música. Acontecia isso com você também, Joey?
2: É, lá na, na na verdade, na região lá do Paraná, não tinha essa quantidade de concursos que tinha aqui. Era era bem mais limitado, porque lá era praticamente, a gente tinha a oportunidade de participar somente de três concursos oficiais por ano. né? Que era o o concurso da cidade, que era o concurso maringaense, né? Depois o concurso paranaense e depois o concurso brasileiro, né? Aqui em São Paulo já todo final de semana tinha concursos. Agora já no Paraná já era uma coisa mais assim é, direcionado somente aos concursos oficiais que fala, né? Você virava campeão da cidade, o campeão maringaense, por exemplo. Depois virava o campeão paranaense para depois ir para o campeão brasileiro, né? Ah, entendi. É, então só eram somente esses três concursos e às vezes o pessoal de Maringá ia, vinha para para aqui para São Paulo para participar de alguns outros concursos que o pessoal organizava aqui, né? Então a gente vinha também, então, aí dava uma média aí de um, sei lá, uns 5, 6 concursos por ano só, né? Agora já o pessoal de São Paulo, não. Toda semana sempre participou de dois, três concursos no mesmo final de semana e voltava para casa lá com os melhores, concursos. os grandes cantores, voltavam lá com três troféus todo final de semana para casa e acabava abrindo quase uma loja de, de troféu em casa, né? Deixar e um você, de...
0: você defendia sempre a mesma música ou variava no concurso?
2: Não, é, como era um concurso que tinha essa etapa de a cidade, Paraná e o brasileiro era obrigatório você defender a mesma música, a mesma música, para passar nessas três fases, né? Uhum. E aí quando virava o ano você mudava de música. Ah, entendi. Porque tinha classificatória, né? Até chegar a cada etapa.
0: Entendi, perfeito. E,
2: e obrigatoriamente você tem que participar com a mesma música, né? É,
0: e você foi campeão dessa bagaça quantas vezes?
2: Olha, eu fui tricampeão brasileiro. Ô, oh, fraco é. não, hein, Rodrigão?
3: Não é é pouco, hein?
0: Não é É. pouca coisa. Tricampeão brasileiro. O primeiro campeonato que você ganhou
2: brasileiro, você tinha que idade? Eu ganhei o primeiro, eu tinha... Foi nove anos. Tá, tá nove anos, só... depois com dez anos ganhei outro, depois com dezesseis anos ganhei o terceiro título. Tipo, é.
0: Rodrigo, né? quantas vezes você ganhou um campeonato brasileiro de qualquer coisa que seja?
3: Eu ganhei <risos> meia vez. Uma vez eu fui vice. <risos> ah, tá tá <risos> valendo. Eu conto, depois eu te conto essa história. Ô, <risos> ah. <risos> oh, Hirata-san, você, o, e o seu negócio não é só música sertaneja, não, né? Eu tava vendo aqui que você fez um CD de músicas japonesas, é verdade?
2: É, na, na verdade eu, eu comecei cantando música japonesa desde pequeno, Mas quando eu lancei... A minha carreira, eu comecei já com as músicas brasileiras, né? E, e eu decidi, como eu, eu acabei largando algumas oportunidades lá no Japão para voltar pro Brasil, uhum. e eu queria justamente seguir a carreira aqui no Brasil. Foi quando eu, eu, quando eu decidi retornar, né? Então eu comecei lançando as músicas brasileiras. Mas como a gente trabalha também muitos eventos da comunidade japonesa e a comunidade japonesa aqui sempre tá nos apoiando, é, a gente acaba tendo essa tendência também de, de cantar também as músicas japonesas, é, continuar cantando nos Perfeito. Então eu fiz, eu fiz dois CDs é, em homenagem à comunidade que sempre me prestigiou.
0: Que eu tenho aqui e, comigo, inclusive.
2: Opa, E esse segundo aí é o segundo CD que eu lancei agora esse ano aí em, em comemoração dos meus 11 anos de carreira. Né? Muito bem. Joy Hirata, é, eu, muitos ouvintes do Radiofobia
0: não sabem porque aqui eu, eu, eu desenvolvo mais esse meu lado gozado, né? Certo. Porque, eu já, porque eu nasci gozado até hoje. <risos> eu não não. Não
1: Acho
0: tem... que todo
2: mundo Todo, todo mundo, na verdade... Né? Foi, queira ou não foi queira. Por de, né? de,
3: de, de por causa, foi por
2: Foi por causa disso, né? Exatamente. Mas, assim,
0: eu... O Joey me conhece, o Rodrigo também sabe que eu falo japonês. Adoro música japonesa e, e, e morei e, no e, Japão e, e tudo isso, mais.
2: E muito bem, é, né?
0: Ah, mas que isso, mas que isso? é isso. Me,
2: melhor, melhor que muito japonês. Mas aí, como diria
0: cara. o senhor, mas dou o arigatou, gostei mais, tá.
2: É, isso aí. Mas diz esse, pra filho. gente uma
0: coisa. Eu... <risos> I <laughs> Desde os 14 anos eu canto música japonesa também, gosto muito, por isso eu posso falar assim, né, nunca ganhei nenhum campeonato, mas já levei umas brejas cantando música uh-huh. japonesa por aí. E o Joey gravou uma versão dessa música no Yuake, do Tokunaga Hideaki, que é um cantor famosíssimo no Japão, que é também tem um tom, um timbre de voz muito agudo, muito parecido com o do Joey. Essa música Joey que você fez, lembranças, essa versão que você fez, ela foi feita antes ou depois de você você ir disputar o, o campeonato do Nodo de Man lá no Japão?
2: Bom, essa música aí, na verdade, ela foi feita antes que eu tinha acabado de chegar no Japão em 88, quando eu fui pra... e atrás do meu sonho, né? Sempre tive o sonho de ser cantor e, e como eu cresci aqui no Brasil, no Brasil, sempre sendo chamado japonês, eu achava que meu, meu sonho era do outro lado do mundo. E fui lá é, pro Japão tentar essa minha carreira. Quando eu cheguei lá, é, essa música Saigon no Yuakei tava fazendo muito sucesso. Tinha acabado de ser lançada no Japão e tava fazendo muito sucesso e, e a melodia dia dela, mexeu muito comigo. E quando eu estava lá também, é, eu acho que a gente começa, principalmente quando a gente está longe de casa, quando a gente está longe do nosso país, a gente começa a enxergar muitas coisas que a gente não enxerga quando está perto, né? principalmente em relação à família. E eu estava sozinho, trabalhando lá no, nos três primeiros meses, lá, com muita saudade da minha família e foi onde eu comecei a descobrir, a dar um pouco mais de importância esse lado dos valores em relação à família. E eu com muita saudade estava trabalhando na linha de produção e a melodia da música, ela tinha me Mexido muito comigo, né? É muito bonita e... a
0: música, né? É, ela é um ela pouco triste, muito... mas é
2: muito bonita, né? É muito bonita. Inclusive é tá tocando filmador. aqui agora, né? O
0: pessoal tá ouvindo ela tocando aqui agora no fundo. Essa é a lembranças do lembranças. Saigo no Iquê,
2: né? Que, que agora e, a daqui a pouquinho a né? gente
0: já vai fazer a versão lembranças.
2: É, que é eu estava trabalhando na linha de produção lá na Sony. E eu tava com muita saudade do Brasil e comecei assim a cantarolar, né? É, trabalhando e cantarolando, né? E começou a vir uma letra, uma letra assim, do nada começou a vir uma letra de na dentro. minha cabeça. É. Saiu lá de dentro. Fundo, né? Lá do fundo, fundo da alma. Aí. <risos> de e, repente, e da... a letra saiu com tudo. É, saiu com tudo. E eu vi, eu fui lá no, 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 nos intervalos, eu saía correndo e pegava um guardanapo assim e começava a rascunhar tudo aquilo que eu tava cantando ali no, na linha de produção. Hum. E chegando no final do dia, a letra ficou pronta, né? Ficou totalmente pronta. E eu fui comecei a cantar. E mandei essa letra aí, essa, essa música. Eu peguei uma fita cassete na época. Era ca, cassete ainda, né? Eu, Sim. Eu, eu gravei numa fita e mandei pro Brasil, pra minha mãe. E falei pra minha mãe e falei, olha mãe, olha só a música que eu fiz, né? E eu fiz com, com muita saudade do Brasil mesmo, né? E eu fiz essa letra e mandei pro Brasil e falei pra minha mãe, olha mãe, essa música aqui, ó, é a música que eu que fiz e um dia eu vou lançar essa música, né? Então quando eu lancei o meu primeiro CD, 10 anos depois que eu fiz essa letra, que foi em 98 uhum. foi justamente a música que eu escolhi é, em homenagem a minha mãe que dois anos depois que eu mandei essa fita pra ela minha mãe faleceu, Puxa e eu tava vida. lá no Japão e eu não pude vê-la, né e nem, a minha mãe também nem, nem pôde ver o lançamento do meu CD então, quando eu lancei essa o meu primeiro CD, foi a primeira música que eu quis escolher aí pra colocar no repertório Sim. que no caso, eu, eu na época eu coloquei um, um, como nome né a música Lembrança
0: Na verdade, foi uma música que fez muito sucesso, né? Pelo menos a faz muito sucesso até hoje. Eu sei que você, ultimamente, tem evitado um pouco cantar ela, né? Ou seja, você tem aí dado uma... Ela já não é mais aquela que você canta sempre. Só que, Sim, inevitavelmente, é. os, os fãs, as pessoas que conhecem o seu trabalho, sempre pedem, né?
2: É, eu tem lugares que a gente acaba não cantando e depois acaba o show e alguém falou poxa, você não cantou a música Lembranças. Porque a gente, a gente fica assim, até meio às vezes com receio, né? Fala, poxa vida, cantando todo o show Lembranças, Lembranças, Lembranças. E o pessoal falou, pô, será que ele é só canta essa música. Mas lembrança. é porque,
3: meu, é, é o Jesus Cristo do Roberto Carlos, né? Assim, é, 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 Mas é porque Joe. É, aquela música culpa.
2: que realmente o, o cantor se, é, já fica marcado pelo cantor. Mas a culpa né? é sua, porque
0: como, qual é o título da música?
2: lembrança, As pessoas não esquecem. Verdade.
0: <risos> Isso é verdade. As pessoas não esquecem. Lembranças, lembranças as pessoas não é, vão lembra. esquecer. Você foi para o Japão em 88. Exatamente. E lá você, acabou de falar, trabalhava na Sony, trabalhava, enfim, na fábrica. Você foi no início né, do fenômeno de Kaseg, final da Sim. década de 80, né? Uhum. Você ficou lá direto durante 12, 11 anos? Não, não. Eu fiquei, eu fiquei
2: lá de 88 a 94, né? Certo. É, no primeiro semestre eu trabalhei na, na Sony. Depois dos seis meses eu fui transferido para uma outra fábrica e nessa fábrica eu acabei é, fazendo uma entrevista e fiquei e trabalhei com, como desenhista projetista, né? Na área de projetos, é, fazendo é, como é que fala? É, moldes para injetoras de plástico.
0: É, é. Mas da onde veio esse negócio de desenhista? Você já tinha feito desenho
2: no Brasil antes? Pior que não, cara. Pior que eu, eu, eu sou formado, eu sou formado em análise de sistemas, né? Ah. E, e fui pra lá. E na entrevista com, com o Chatchou, né? Que é o, o, Sim, o, o presidente. O, o dono, né? o, o dono é. da fábrica. É, eu fiz a entrevista t... lá. Você tinha tomado
3: um chuchu? É, <risos> e eu.
2: Eu fiz Boa. uma entrevista com ele e ele começou a fazer pergunta pra mim. Eu não sabia falar direito as coisas, sabe? Uhum. Então, então ele perguntava pra mim as coisas e você, Léo, você sabe que quando a per- <risos> se faz uma Eu pergunta... Eu já entendi tudo, já entendi é, tudo. Não, termina com K, não é? É, sim. Então, terminar com o K, que é uma como é, se fosse uma interrogação Da maneira nossa, né?
0: formal, sim, né? Sim.
2: Então, então ele ele ia falando as coisas para mim e eu só ia falando assim, ah sou desca, ah sou desca, ah verdade, é, é isso mesmo, ah entendi, o acatado. Só ficava falando isso. E quando ele perguntava alguma coisa, eu falava assim. É, né eu falei, opa, <risos> eu esqueci como é que fala, né? Aí ele falava qualquer coisa, e eu, sou Desso, é isso mesmo, é isso ah,
0: mesmo. Não, eu, fico, <risos> ah. eu fico imaginando o, o, o Chacho, o presidente lá da, da, do negócio, ah. sentado na frente do Joey, falando para ele em japonês. Imagina o diálogo, ele perguntando: hum, Você. Hum, experiência que tem. Que área tem experiência? Não. Ele, Aí ele não, falando assim, não, é. Desculpa. Quanto Eu, tô bagão, a carima, assim. <risos> eu não sei o que o senhor tá falando. Olha, era no mais ou
2: menos assim. Eu, oh, você então assim, olha. A fábrica aqui é, já tem muitos, muitos anos, que não sei o que, é a primeira vez que tem brasileiro. Eu, ah, sou desse cara, é, entendi, entendi. <risos> aí, ele per, aí ele perguntava assim, é, mas o, você é formado em quê? Eu, eu, como é que fala mesmo? Aí ele falava assim, você é formado? Você é formação universitária? Eu, ah, sou desse, sou desse, é isso mesmo, é isso mesmo. Então ele ia falando, <risos> entendeu? Aí ele perguntou pra mim assim, você sabe desenhar? Aí eu falei, hi. Né? <risos> mas o homem, e, o homem
3: palito eu, eu,
2: era mais fácil,
3: era... Era mais fácil ele, ele ter dado um questionário com sim e não, pra você ir fazer
2: é, xizinho. É, então. E aí ele perguntou pra mim, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei, mas só que ele não perguntou o quê. Eu, como você falou, eu sei fazer um homem palito, uma casinha, né, o carro. <risos> aí, aí eu falei sim, mano. Casinha, aí, é aí, é, aí ele foi perguntando as coisas e eu fui falando sim, sim, sim. Aí depois quando é, foi assim, nomeado o cinco né, o cara lá da, da empreiteira falou assim pra gente, falou assim, olha vocês dois vão pra ferramentaria, vocês dois vão pra, pra linha de montagem, né? Depois ah, ele, olhou, ele, ele, ele olhou pra mim e falou assim, o Okashina". ele falou assim, nossa, Hiratakun Renata falou assim, estranho, mas você vai para o escritório, ele falou. Deixa né? eu
0: fazer a tradução literal pro vídeo do Radiofobia. <risos> Mesma coisa que fala assim, Rodrigão,
2: se f*** deu o negócio.
3: <risos> aí, se fu- <risos> Tomou é, no toba. Falou,
2: aí ele falou assim, aí, aí todo mundo, os caras que moravam comigo falou cara, você é o único que não sabe falar japonês aqui, mas o que, que você falou pro o cara lá na entrevista? ó oh, eu falei tudo que ele queria ouvir.
0: <risos> eu falei para ele que eu não falava porra nenhuma, ele falou, não, não preciso de ninguém, que eu preciso de ninguém que é... desenhe.
2: Não. É e você não... mesmo. Ah. É, e e trabalhei quatro anos e meio como desenhista projetista lá, né?
0: Isso foi no retorno, né?
2: Isso foi em em 89, né?
0: Ah, não, isso foi logo no comecinho, então.
2: É, logo que eu cheguei no Japão. Então, aí você
0: ficou até 94, mas você iniciou a sua carreira profissional, que eu sei, que as minhas fontes já disseram pra mim aqui, que foi em 98, num puta de um show que você fez em Nagoya. E lá você lançou o seu primeiro CD, que foi o single de Lembranças.
2: Sim, sim, então, sim. Como é que Isso é já esse... foi uma outra fase, né? Então, que... então
0: co- como é que foi a transição do cara que engambelou o chefe e virou desenhista da bagaça para
3: um o
0: <risos> lançamento do CD em Nagoya, num show? Conta como é que foi esse negócio. Bom, Você
3: embromou o, o cara que Quantas... gravou o CD.
0: Mano. É, não...
2: Na verdade, assim, eu, eu, quando eu estava trabalhando como desenhista lá, eu participei em vários concursos de, de karaokê lá no Japão, eh, cantando música japonesa, né? E eu, eu cheguei até uma, um concurso lá da, do NAC, que é o Nihoma Chakayoremei, que é, os, é um grupo de cantores amadores. Uhum. E eu tirei terceiro lugar lá no Japão e depois eu... Eu fazia show em todo, em vários lugares lá no Japão, assim, como convidado, né?
0: Deixa eu só avisar o ouvinte do Radiofobia: que não estiver entendendo o que o Joey está falando, ou eu, eventualmente, o próprio Rodrigo estiver falando em japonês, faz favor apertar a tecla SAP do seu SAP. podcast, <risos> que você vai ter a legenda aí no seu fone de ouvido.
2: Pode continuar É isso aí. I-E-O. Oi, I-E-O. Oi, I-E-O. Eu fui participando em vários concursos lá e e como convidado também. Aí até que eu tive uma oportunidade de participar no maior concurso de karaokê lá do Japão. Da canção amadora, né? Que foi o que, que foi... é o Nodo de Man. É, exatamente. Eu disse, que é TV. realizado pela NHK
0: Estatal Japonesa,
2: né? Que, ó, que a gente assiste aqui, né? TV na TV cabo.
0: TV Cultura é. do
2: Japão, exatamente. É, é uma maior, que tem a maior audiência, audiência no Japão. E é um programa e...
0: que já se é, é, prossegue até hoje, né? Cê, eu até assisto hoje. aqui de vez em quando, passa de domingo, né? Sim, sim. Ah, são já quase 40, 50 anos os programas. Não, né?
2: não, mais de 50 anos. Mais de 50 na anos. Época, na época que eu participei, estava completando 49 anos. Ah, né? então. Já era 49 anos. E foi a primeira vez que eu, é, assim, eu que eu fui participando assim de, de um concurso grande assim, de televisão. E fui participando em várias fases até chegar à grande final lá em Tóquio, onde eu acabei vencendo esse concurso, né? Que foi a primeira vez na história do Japão, né? E um um estrangeiro venceu esse concurso, né? Que é o concurso maior lá do Japão, né?
0: Quantas mil pessoas participaram dessa bagaça? Olha, foram 80 mil pessoas, 80 mil candidatos. É, é foi gente pra caramba.
2: E você defendeu qual música,
0: Joe Hirata?
2: Olha, eu cantei, na época, a música Shine On Kanashi. Que é, uma música, é, é uma música japonesa aí do, dos anos... Início dos anos 80, né? Sim. E eu acabei depois de vencendo esse concurso, né, acabei recebendo várias propostas, né? Pra seguir carreira profissional no Japão, de várias Sim. gravadoras. E como eu já tinha... Minha família toda já tinha voltado pro Brasil, meu segundo filho já tinha nascido aqui no Brasil, eu ainda não tinha visto. Eu acabei optando em largar tudo pra voltar pro Brasil. Né? Muito bem. Retornei ao Brasil. Larguei tudo. Na época, deu uma... Uma repercussão muito grande nos dois sentidos Tanto de eu ter vencido E depois por eu ter largado é, Deixado né, de seguir Essa carreira lá no Japão Que é um sonho de, de, da maioria dos japoneses que participam Então e, vamos, na...
0: vamos aproveitar Então já que nós vamos <risos> voltar, Começar uma nova fase Vamos encerrar esse bloco Ouvindo Shine que Kiniga Kanachi Sobe o som Beleza
1: I'll never forget the way you Aneofobia.
0: Muito bem, hoje você então voltou para o Brasil, largou tudo que você tinha lá, o trabalho, eu tinha acabado de vencer esse prêmio, resolveu voltar para o Brasil... Só que você não ficou muito no Brasil, você acabou voltando pro Japão depois.
2: É, eu fiquei três anos aqui, né? Trabalhando com, na área de seguros, né? Uhum. É, como corretor de seguro lá em Maringá. No Paraná. E, mas mesmo assim, assim, eu, eu acabei tendo uma oportunidade de retornar ao Japão para trabalhar também nessa área, nessa área de, de, de seguros, né? Certo. E, e quando eu cheguei lá, eu não imaginava, principalmente, a, a recepção do, dos brasileiros que estavam lá, por eu ter, pelo fato de eu ter vencido o concurso, o quanto aquilo marcou para muita gente lá no, no Japão, né? Porque eu acabei representando toda uma classe, né? A classe dos brasileiros, de cacegos lá que estão lá, perante o japonês, né? Certo. Então eu acabei sendo motivado a voltar a cantar. Tá? Lá no Japão, e, e lancei aí o primeiro CD em Nagoya, né? foi lá no, no Congress Center, que é um dos maiores lugares lá de show. Nossa, foi
0: no Congress tá. Center que você fez o show lá? Foi lá no Nagoya Congress Center. Puta, é. fraco não, hein? É, lá é bem grande mesmo. Maracanã é, de é. Nagoya. Grande? É, é Maracanã é. de Nagoya, grande pra caramba, é. meu, é um centro de, 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 de convenções, na verdade, convenções, né? É, exatamente, é um, como se fosse um teatro aqui. O, o centro é. de
3: Nagoya. É o World, Nagoya. World Trade
0: Center. Parece de... se <risos> 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 oh, se o Bill Gates fosse dar uma palestra em Nagoya, seria lá, com certeza. É, que
2: lá, te, a, a torre lá é uma, muito bonita, realmente quem vê de fora lá, o prédio é muito bonito. Aí lancei o CD Lembranças lá e depois logo depois retornei ao Brasil para lançar meu primeiro CD álbum, que foi o Sonho de um Brasileiro. Sim. Com, cantando foi... músicas
0: em, em japonês. Não, essa daí foi a, só em música brasileira, né? Ah, então pera um pouquinho. É, então nós temos que foi... falar agora uma coisa, então, que nós não, não, não tocamos em nenhum momento. Sim. Além de lembranças, então, o senhor já estava
2: compondo. Já, o... então, então assim, já tinha o, algumas outras músicas. que ah... a gente, é, que nem esse sonho brasileiro também. Foi uma das músicas que a gente é, acabou fazendo aí junto, em parceria com outros compositores, né? Certo. E, eu, e foi o, o CD que eu lancei aqui em São Paulo, na, na Casa de Espetáculo Ah, Olímpico.
0: tá. Então não foi foi só com composições suas você também
2: pegou composições de não. outros, outros, outros sim, autores sim. é na verdade eu não, eu não me considero um compositor né porque certo o compositor é aquele cara que, que você pega não um você tema não e o cara cria né eu a minha a minha composição vem assim uma música cada década você não
0: compunheta muito você <risos> é mais não é um compunheteiro. muito bem até porque já não tá mais na idade, né? Já é uma coisa assim, muito bem.
2: Ah, não, não, a gente tá com... na flor da idade, né? Muita composição pra cuidado fazer Cuidado com essa flor da idade aí, Nada, é, a flor da idade é verdade. É, Rodrigo, né? tem
0: que tomar cuidado, hein?
3: É, verdade. Pra... Deixa pra lá. <risos> Deixa pra lá de novo.
0: Rodrigo tá monossilábico hoje, o que que aconteceu? Você está com algum problema vocal? Tô Estou... tosse. Estou... Ah,
3: começa a torcer.
0: Deu pau nas suas pregas vocais, Deu é Deu pau
3: da corda vocal. É. Mas... <risos> mas estou aqui, estou aqui. É uma dica estou pro estu- Rodrigo. que tá... Estou estudando Joey Hirata aqui. Uma dica ah, o Joey,
0: pro, Rod- pro Rodrigo que tá com problema nas pregas aí. Você que cuida bem das suas, que no final você tem que cantar todo fim de semana. foi é. o
2: mel
3: na prega, é bom? você
2: ah, pega gengibre. e Enfia na prega. <risos>
3: Pega o, gengibre o, o, com o shoyu. O gengibre in natura? In natura. Só in natura, dá, in natura. dá uma descascadinha só para tirar os
0: pelinhos, viu? Faz porque ponta, faz cosca.
3: É é, de
2: preferência com a casca, viu? Ah, é?
0: Tá vendo? Só tá, ouvinte tá, do tá, Radiofobia, que é retardado e não sabe o que nós estamos falando, é porque, na verdade, a expressão correta científica é pregas e não cordas vocais. Não é isso, João?
2: exatamente pregas locais
0: e você manja de pregas né pelo Oi? menos das suas você sabe perfeitamente <risos> a condição em que elas estão porque você depois que fez essa esse seu retorno e lançou esse seu CD uh, sonho de um brasileiro aqui no Olímpia aqui em São Sim. Paulo você simplesmente disparou a sua carreira até que você começou a enveredar por esse caminho do sertanejo. É, exatamente. E como é que foi essa, essa mudança? Quer dizer, foi pro Japão, ganhou com Shine Non Kim Mi que é uma música tradicional dos anos 80, hum. muito bonita a música, cantando em japonês, de repente... Aparece no CD As Melhores de Barretos, em ritmo de sucesso. É, isso com tá. Com a bem. música Vai, Vai, Peão! É isso aí, oh, você tá sabendo mesmo, hein? Mas lógico, o nosso, o nosso, nossa pesquisa aqui é apuradíssima. Como é que foi é. essa transição de entrar nas arenas de rodeio do Não, Japão foi... de Nagoya
2: diretamente pro, pra Barretos? Primeiro que a gente, quando eu escolhi a seguir a carreira no Brasil, eu tinha que escolher um estilo, né? Um estilo musical. Certo. E como eu, eu cresci em Maringá, ouvindo mais música sertaneja, e também pelo fato do meu timbre vocal ser mais, mais agudo, né? É, mais agudo, Eu acabei me identificando mais com, realmente com a música sertaneja. Apesar que a gente não é uma dupla, que é uma coisa mais frequente aqui no Brasil. É, Joy eu... e Hirata não é uma dupla,
3: né? Lógico que é dupla.
2: É o Joy e o Hirata, né?
3: Eu,
0: dupla de um. <risos> dupla de um, muito bem. Nova... Quali... Nova... Classe de dupla, né?
2: É. E e a gente teve aí que, na verdade, logo no início, realmente foi bastante complicado, né? Porque você teve que enfrentar dois preconceitos, né? Que é o, o caso de você ser um descendente oriental, né? Cantando músicas brasileira no caso sertanejo, uhum. e de você cantar o sertanejo sem a dupla, né? Que aqui no Brasil tem aí uma tradição muito grande de todo sertanejo ser dupla, né? Apesar que tem alguns cantores que são solo, mas assim já é uma coisa meio preconcebida, uma ideia preconcebida das pessoas que o sertanejo é dupla, né? Então a gente no começo a gente teve assim que fazer um, um trabalho realmente, né? Poder ingressar dentro Desse mercado, muito concorrido, né? E, na verdade, hoje eu vejo esse, esse diferencial até como uma vantagem. No começo assim, eu me sentia um pouco assim, um com dificuldades, né? para você poder realmente ingressar nesse mercado. Mas hoje já não. Todo esse trabalho que a gente tem feito, a gente tem visto com bastante. Uma coisa assim, muito positiva, né? Porque às vezes o pessoal vê esse diferencial acaba marcando, né? Porque o pessoal fala, poxa, não, como não é muito normal ver de um descendente cantando música Sim, sertaneja, com certeza. Às vezes, às vezes o pessoal fala, poxa, você conhece o Joe Hirata, né? O cara fala não conheço, né? O que que ele faz? Falar, ele é um japonês que canta música sertaneja. Pô, esse cara eu já vi, não sei aonde. É o né? um diferencial, né? Aí... Exatamente. Atação, né?
3: Inclusive, o um dia o seu telefone tocou, era o Raul Mugil. Vamos oh, aplaudir!
2: <risos> Joe <Jô>
1: Hirata! Ponto <Jorge. risos> para Pepe e Nenê. <risos>
2: Exatamente. É. <risos> é, e a gente é acabou aí. aí. É, a gente começou, a Participar em vários, vários segmentos Vários né? programas aí, aí, aí apareceu uma oportunidade e me chamaram para poder participar do programa do Raul Gil Que foi assim, um, teve um evento lá na uhum. Anhembi na, uhum. E o Raul Gil estava lá e por um acaso Ele me viu cantando lá né Ele me viu cantando lá num, num dos stands ah. e, e ele gostou muito Eu tava cantando justamente a música Porto Solidão Do Jessé Ah. Que eu regravei agora no, no meu CD Mistura de Raças. Sim. e E ele falou: Poxa, você canta pra caramba, você, você tem que participar do programa Calor, não sei o que, né? E foi quando, eu falei, tipo, vamos, vamos ver, né? Aí a gente foi fazer o teste lá, acabou dando certo de fazer, de participar aí do, do programa, né? Uh-huh. Na época tava a Melício Marcos também, que deram força pra ah, gente. Ah, foi é.
0: naquela época que foi 2002, Dois. né? É, exatamente.
2: exatamente. É, e tava o Humberto Kendi também, que tem uma grande força pra gente, e a Adriana Mayumi, né? Uh-huh. Então, a, a Melício Marcos já estavam contratados, já. E, e tava, no caso, como. Repetindo, eu, Adriano Mayumi e o Humberto Kente. Então, é, foram três meses que eu participei lá. E foi, assim, uma grande experiência. Que pra mim, até, assim, foi, reforçou muito o, o meu trabalho. E, até, assim, de uma certa forma, me ajudou nesse, nesse preconceito né, que o pessoal tinha em relação a um oriental. Quando o pessoal fala assim: Olha, agora o Joe Hirata tá cantando sertaneja. Aí o pessoal fala: Pô, mas ele vai cantar em japonês sertanejo, né? Ah, tá vendo? Só? Aí, já, já, já achava que eu, eu, eu era um japonês do Japão, né? Tanto que eu ia fazer muitas rádios, entrevistas. Uhum. Aí, aí chega uma hora o falava assim, poxa, você fala bem português, né? <risos> <risos> eu falei, pô, cara, eu sou do Brasil. Dizem que eu sou brasileiro, né? É. É. Eu falei, <risos> pô, Dizem que eu sou brasileiro. É, mas só brasileiro, não sei o quê. E com, a, com essa exposição na mídia nacional aí, toda semana no Raul Gil, em todos os shows que eu já vinha fazendo, isso acabou reforçando. Então, quando o pessoal me chamava, o pessoal, putz, esse cara canta pra caramba, né? Puta. então. então...
3: Ah, Guilherme Santiago, as duplas todas aí te reconhecendo, né?
2: É, aos pouquinhos a gente tá aí, né? Tá que
3: é... É falei merda, mas tudo bem. <risos> o que que é? <risos> E Camargo, eu falei as duplas, Eb e Camargo. Hebe e Camargo, e Camargo, Raul e Gil, Raul e, e Santiago.
2: A... Hebe e Camargo e também ela tinha, entra, Ela
0: entra na Joe categoria E, Soares. Soares. e o Jo e Soares. E né? também na, no. Soares. No Raul Gil também tinha aquela dupla Marli e Marley, né?
3: Marli e Marley.
1: Marley. Pepe! Neném!
0: Marli e Marley, que você cantava, eu tô até vendo Marli e Marley chorando. Esse menino. Que coisa, que coisa maravilhosa. Agora agora
2: eu vou falar uma coisa, viu? Eu tenho que agradecer muito a Marli e Marley. É mesmo. Foi que foi ela que me segurou aí durante todo esse tempo aí, me dando o voto lá, porque a gente dependia muito de um voto, né? Alguém uhum. tinha que receber o voto, senão você caía fora do programa. Então, geralmente quem me segurou aí bastante aí nesse sentido de, de dar o voto foi realmente foi a Marli Marley aí, né? Porque o Messias lá, ele já não gostava muito de mim não, né? Olha já a, a quer
0: dizer, Marley, a Marley o... Marley já... Quer dizer que o já... Messias queria te f*** dessa e a Marli e Marley seguraram você lá. É, mais ou menos isso, cara. Pô, é. Não, porque esse Messias, quem já assistiu? Eu também já tive minha fase negra, que eu assistia, Raul Gil, todo final de semana. <risos> <risos> A gente, né, passado de é. todo mundo sempre condena um pouco. Esse Zé Messias é chato pra c né, bicho?
2: É que ele, ele, na verdade, ele não gostava muito do estilo sertanejo na época, né?
0: Ah, na época por quê? Agora ele gosta.
2: Depois que eu, é, que eu saí de lá, teve vários concursos aí, depois aí, que várias duplas que foram cantar, é. e parece que ele, ele começou, assim, a pegar um pouco mais leve, mas no Bom, começo... então acho era... que não é o problema, não era
0: o sertanejo, então acho que ele não gostava era de você, então, pelo <risos> jeito... É, <eu> acho...
2: <risos> não, não, antes de mim também, ele já pegou pesado com o sertanejo lá, viu? É, já, 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 tinha essa fama, já tinha essa fama, aí, né? Mas aos pouquinhos a gente foi mostrando o trabalho, por isso que eu entrei no programa cantando só música do Gessé.
0: Ah, só depois tá. que eu comecei cantando... Sem o chapéu de boiadeiro ainda, né? G ah, é. Gessé. Oh. Tocando no fundo aqui agora, Gessé, Porto Solidão, para
2: quem é? Porto Solidão você cantou também, muitas vezes, né? Porto Solidão, Porto Solidão aí, que foi a música que mais marcou lá no programa, tanto que foi por isso que eu gravei, regravei essa música agora é, no CD Mistura de Raças, né? Que eu fiz em homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa Sim. e eu regravei aí a música Porto de Solidão. É, mas
0: antes desse CD Mistura de Raças que eu tenho aqui comigo, tem um outro CD que eu também tenho que é o CD de 2006, aonde você gravou edição especial músicas japonesas.
2: É exatamente. Né? Esse foi o esse foi o primeiro CD é, de música japonesa da minha carreira, né? Depois aí de foi 2006, depois de oito anos, né? Depois de oito depois de anos de carreira foi que eu lancei aí meu primeiro CD de músicas japonesas que eu até vinha, até então vinha relutando um pouco, né? porque como eu tinha escolhido o Brasil como minha carreira mesmo, para seguir a carreira eu tentei segurar o mais possível né, mas como a comunidade sempre veio pedindo né, fazendo, para mim fazer um CD de música japonesa, eu acabei fazendo aí, esse primeiro CD de edição especial música japonesa, com músicas que eu cantava na época que eu participava dos concursos e então eu regravei aí várias músicas aí, que eu gostava de cantar né, e gravei aí, grandes sucessos de, de vários cantores aí, e saiu esse CD, e regravei também a música Kampai, que é Música que é uma das cantada. músicas
0: mais tradicionais que, é. que na verdade, é, no Japão, né? Essa música Kampai, ela é cantada em toda... É, é, é. É uma música meio bicha, né? É, a gente festa, tem que... né? é não, a gente tem que falar, é verdade. Eu tenho que falar a verdade, porque essa <risos> música é meio gay. Ela é muito legal pra quem não entende a letra. É, é. Se você for ver a letra, Se é você é entender estranho. a letra, essa música é meio homossexual. Porque na verdade o que, que é? É um amigo falando as... o que, que ele sente, da solidão que ele vai sentir, porque o amigo dele tá casando. Só que, certo. na verdade, ele tá desejando que o cara seja feliz, aquela coisa toda e tal, a música que tá tocando aqui agora Campai, aumento o som.
1: Gambai, ima Kimi a a
3: Confunda Kampai com Champagne. Não confunda Kampai com Champagne. Ah,
0: só que essa música, por incrível que pareça, não é considerada baitola no Japão. Ela é realmente pra comemoração, pra casamento, quando o um amigo vai e tal, não sei o que tem. E uh-huh. todo mundo, né, Joey, todo evento da comunidade japonesa que tem, Joy Hirata, Edson Saito, Karen Ito, o pessoal que vai cantar e tal, Jane, a sua irmã Jane Aschihara, chega no final, junta todo mundo das mãos e Kampai!
2: <risos> não, tem, não tem como fugir né, meu. É, isso daí já é uma coisa meio que todo mundo, todo a maioria dos lugares, né, não só os cantores, mas é várias festas, né, o pessoal gosta de finalizar com essa música, né? Aí a gente acabou regravando aí, né, a música Campain também com uma nova versão. Regravei também a música Shine On, que foi a música que eu ganhei lá no, no, no concurso da NHK e várias outras músicas aí, né? E você,
0: em 2007, em maio de 2007, você voltou para o Japão para fazer mais uma turnê e lá você rodou, lá, acho que seis ou sete províncias, é. fez bastante show e tal, voltou para lá em 2007 porque você já estava tendo um... um é, já tinha formado um grupo de fãs, né? Lá do é, Japão eu, também, eu, né? Eu, do, dentre os brasileiros dois dois mil... que moram lá.
2: É... Em 2006, eu também voltei pra lá. E foi 2006, 2005. Acho que foi 2005, é 2006. Eu voltei pra lá também, fiz uma turnê. Foram 11, 11 províncias que eu fui pra lá. Foram mais ou menos... É, foram 20 vinte e poucos shows que eu fiz pra lá né, em 2006. Aí em 2007 eu fui novamente, foram nove províncias, onze shows que nós fizemos. Na época a gente, nós tínhamos indo junto com o Oriental Magic Show, nós fomos, fizemos shows Ah, show eu lembro, junto. eu lembro que nessa época eu tava trabalhando
0: lá na Banzai ainda, você foi lá com, com o Oriental Magic Show, isso é, mesmo?
2: É, exatamente, a gente foi divulgar a nossa ida pro Japão. Né? Ah,
0: sim, 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 é. tô lembrado. E então, você assim, meio
2: que fez uma preparação pro que viria em 2008, né? Exatamente, é falando que ia sair o, o CD novo Aí, o Mistura, mistura de, raça, de Raças
0: né? e comemoração é. também ao centenário, centenário da imigração japonesa.
2: japonesa. Exatamente. Esse e aí. foi aí que nós lançamos aí o CD Mistura de Raças, que nós nós gravamos aí uma música em homenagem ao centenário, que foi a, a, a música Raça e Ginga Misturou, que foi a uma pagodão. música que a, a, a gente misturou pagodão. É, é, um, um, é, um, na verdade é um vaneirão, né? É um vaneirão com o taiko. Quem não sabe o que é o taiko? É os tambores
0: japoneses. É, os tambores cujas batidas remetem ao palpitar
2: do coração, não é verdade?
1: Exatamente.
2: Ao palpitar, é. é. E, e essa música aí foi justamente a música que a gente acabou participando aí no programa do Jô Soares. No ano passado, esse ano no programa da Hebe Camargo e vários outros programas, Cátio Fonseca e vários outros.
3: Ô, renata fala pra gente do, do seu fã-clube, como é que é lá? Tem Muita Gostosa, só tem o IMCA lá, como é que é? Você
2: é? <risos> fala lá no Japão. Não, Não
3: o, o seu é quando... é fã-clube é fã-clube é fã Quando a gente é. fala
0: lá, a gente tá falando Fora Daqui, ah, Fora Daqui. A, a, do radiofobia. Fora do radiofobia. Onde que tá? Porque aqui, por enquanto, sou fã-clube somos nós, eu e o Rodrigo Barnabé. <risos> Só
3: que Olha, a gente não eu... tem carteirinha.
0: Por enquanto não temos carteirinha. Só tenho CD autografado, eu tenho, mas carteirinha é. não tem. Eu Onde sei. está o seu fã-clube? Onde estão as pessoas? Tem muita mulher gostosa, disponível? Conta aí pra gente como é que é. Olha, Porque fã-clube, o... geralmente, você tem que tomar cuidado, né? Você que... sabe. Como é que
2: é? Porque... Na verdade, eu, eu, eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, na verdade, de poder fazer um trabalho hoje, o que a gente trabalha, o que a gente vem fazendo. É, a faixa etária de idade que a gente atinge hoje é muito interessante, porque é, desde uma criança de, de 3, 4 anos de idade, até uma senhora, um senhor de 90 e poucos anos de idade, estão indo assistir meu show, prestigiando... Cantando, dançando junto com a gente, né? Porque, como a gente faz um show muito interativo, né? Bastante interativo com o público, uh-huh. é, e a gente está conseguindo mesclar justamente o, esse trabalho da música japonesa com as músicas brasileiras dentro do meu show, Sim. a gente está conseguindo atingir assim um público muito misto, não só de descendentes japoneses, como também os brasileiros é, no geral, e também a faixa etária de idade que a gente atinge aí todas as sua sem, ex- sem exceção. É, desde a criança até o pessoal mais velho mesmo, né? E como
0: é que é então... esse negócio das bolas, Joey? <risos> <Que> <risos> você, no é bola. o, no, o Rodrigo pode até não saber, os ouvintes podem até não saber, mas o Rodrigo, é famo- <risos> o Rodrigo é famoso. O Rodrigo é famoso. O Rodrigo é famoso mesmo. O Joy <risos> É famoso porque no show dele, invariavelmente, ele distribui bolas. Exatamente. Chega uma hora e... do show que tá lá o Joey, vem o assistente dele com um saco de bola, ele começa a dar bicuda, <risos> é bola
3: Como é que... É? Como é que começou essa relação só com as bolas, Joey? Lá no Japão.
2: Na, na, na verdade, essa relação já é uma coisa muito, assim, né, particular, né? Ah, é <risos> Muito rítima.
0: Você falou assim, bom, eu nunca bati bem da bola, vou aproveitar ah... pra chutar umas no meu show. <risos>
2: Na verdade, é, essa coisa dos brindes né, que a gente entrega, aí, na verdade, as bolas é um dos brindes que a gente acaba jogando é. no meio do show, que já acabou virando uma marca registrada nossa. Porque... Barras de
0: ouro que vale mais do que dinheiro, você não distribui, né? Ah, bolas, não.
2: Essa, 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 isso daí é com você, Silvio. Ah,
0: porque brinde bom é brinde caro. <risos>
2: Então, é, já virou meio que uma marca registrada essa coisa de jogar os brindes, justamente pra poder fazer essa in- interação do público com o show, né? Você
0: tentou com bola de chumbo, aí não deu certo, mudou é, por bola a...
2: de gude, não deu certo. É, agora é bola de, de plástico. <risos> né? por, por razões é. óbvias, a hora que jogou as bolas de
0: gude e não funcionou, aí
2: mudou é, é pra que, bola é que de deu futebol. Uns, deu, deu uns óbitos aí, aí eu tive que mudar esse, o peso da bola, né? Então Muito bom. cabelo virando uma... A densidade
0: <risos> teve que ser outra.
2: É, exatamente. Mas e... agora eu vou falar uma coisa pra você, você falou de dar umas bicudas, viu? É. Isso é uma coisa que eu não faço mais, cara, porque já oh, aconteceu <risos> uns episódios aí... Boa, boa, agora hora dos micro, a é hora que não gosta. É, Conta pra é nós. É mico, é mico, é mico. Porque eu, eu sempre gosto de arremessar com a mão, né? Como se fosse um, um arremessador de beisebol, de pitch lá e jogar né, com a mão. Mas uh, eu desde pequeno, jogar bola futebol, eu não sirvo nem pra res... nem pra gandula, cara ah, eu também então, não, não gosto é, também eu, né? eu, eu jogo muito mal futebol e teve uma vez num show, lá na Liberdade né, na, no Tanabata verdade, Matsuri é, é,
1: ali. é, lá no
2: Tanabata Matsuri ali, lotado de gente ali e eu peguei uma bola assim eu falei, putz, eu vou dar uma bicuda, tinha tanta gente que eu falei, não vou conseguir jogar lá no fundo então eu vou dar uma bicuda, né Aí eu cheguei, bati a bola no chão, eu, eu dei uma bicuda, cara. E na frente, assim, ó, tinha uma, uma senhorinha, assim, com as duas mãozinhas pra cima, assim, é né que, pedindo a bola, assim. Quando eu dei a bicuda, cara, a bola bateu na cara, mas na <risos> cara da velhinha. A velhinha quase caiu tonta pra trás, assim, ó. Viu? Eu, eu falei, putz, na hora eu falei assim, ó, oh, desculpa aí, desculpa, desculpa, a senhora tá bem? Mata ah, velha, mas tem uma picuda na cara dela, meu teve outra vez lá em Marília também, que eu tava num show, eu dei a bicuda, aí tinha um, um guarda, uns monte de guarda assim, ó, na frente do palco, porque no meu show participou a Sabrina Sato junto comigo lá, né? Então, Opa. foi um, foi um Aue do caramba lá, imagina a muvuca que ficou, né? Você
0: sabe vender seu peixe, hein, menina oh, É, distribui bola, Sabrina Sato lá
3: você quer jogar bola pros caras. É, e ela
2: segurou lá nas minhas bolas também. Ô, <risos>
3: Loga! Momentos aí, então, assim, de revelação <risos> do Radiofobia. Então, foi e jogou pro público
2: é, Então e cara, eu dei uma bicuda lá também, mas e, e tinha um, um guarda bem na minha frente com aquele cap né, uhum. meu, mas eu dei uma bicuda, acertou na cabeça dele, arrancou o cap dele, cara, ele <risos> deu uma olhada pra trás assim, eu falei, opa, desculpa aí, aí eu falei, não joguei mais bola dali pra frente <risos> muito
0: bem, Joe Hirata, meu amigo que agora, depois dessa experiência <risos> digamos um tanto quanto com suas bolas agora já faz com que elas sejam jogadas com as mãos, como é, é que velado. tá a sua como é que é. tá a sua agenda de shows aí pra, pra, pra esse mês de julho essa semana, Festival do Japão acontecendo, agora é o momento tchiclim
2: Pra você vender o seu peixe aqui no Radiofobia. Bom, primeiramente, eu queria agradecer né, a você, Léo e o Barnabé, por pelo... essa oportunidade, a gente tá aí, tá? Nas brincadeiras, né? Imagina, entre brincadeiras oportunidade cuidar, nenhuma. Se, sério, né? se você não botar o link da
0: entrevista no seu site e não tiver uns mil acessos, nós apagamos <risos> tá? Ó, Oh,
2: m... com certeza. <risos> e... Lembrando, então, assim, nós estamos aí com, nós temos a nossa agenda de shows aí. Esse, esse mês aqui foi um, tá sendo um mês bastante corrido. Eu fiz o show é, esse mês em Lins, foi lá em São Bernardo, Suzano, na Liberdade. E agora, é, sábado, né, a, amanhã, eu vou estar tá indo para Belém do Pará. Ô, oh, louco! Lá, cantar, ah. lá em, cantar lá em Tomé-Açu. A maior colônia
0: japonesa
2: do estado é, do Pará, em Tomé-Açu. É, Tomé-Açu. E no dia seguinte, já, eu vou estar aqui em São Paulo de volta, cantando... No festival do Japão aí, né? Muito bem. É, e já na semana seguinte, no sábado, vou estar tá em Guarulhos. Na sexta-feira vou estar tá em Ribeirão Pires, fazendo a abertura do César e Paulinho no, na festa de chocolate em Ribeirão Pires. Depois vou tá estar em de Agosto, vários lugares, Maringá, é lá no Brew Tree, lá em Lins. Pessoal o pessoal quiser conhecer mais nosso trabalho, né? Claro! É, en- entrar no nosso site aí, acessar o nosso site www.joyhirata.com que lá tem a agenda dos shows, os locais que nós estamos fazendo show. Tem as fotos né, de todos os shows que nós fizemos também. Tem as promoções. É, tem as promoções que a gente faz lá também. Tem o, as notícias e tem moral mural também, que as pessoas podem deixar o um recado ali. Falar, olha, eu, eu, eu te ouvi lá no blog, lá do Léo e do Rodrigo, lá e... e Agora. E, e, coloca, e, e coloca lá no, no, no nosso mural que vai ficar ali exposto ali para todas as pessoas estarem vendo os recados.
0: Muito bem, meu amigo Joey Hirata, Rodrigo Barnabé suas considerações finais dessa entrevista uma salva de palmas para o meu amigo oh, Joey. Rodrigão, obrigado. tem aí últimas colocações? Quer colocar para terminar?
3: Oh, obrigado. Eu, muito obrigado aí pelas suas revelações, pelas suas histórias oh, Obrigado Cada com a gente hoje aí esse, hum. essa manhã essa tarde essa noite sabe Deus quando vão estar tá ouvindo sabe isso sabe Deus né? quando você vai estar ouvindo <risos> essa mas eu tava aí, só só uma última observação que eu tava dando uma olhada num site aqui na internet uma foto sua sim vi que você parece muito com o tio do Léo né, Léo oh, é é, oh, tem, é. Isso
0: é, é, parecido, Mello, é Isso é muito parecido você é muito parecido com o meu tio Melo sério meu é de frente não parece muito não mas de costa tio Melo todinho <risos> muito parecido. <risos> ah, olha os caras aí, Valeu, Joey. <risos> Rádio Fobia. bom mesmo. É porque vamos fazer o seguinte, a gente, porque a gente vai fazer como é? a gente vai editar, né? Uhum. Então, alguém tá com o celular próximo aí do. É o meu. Peraí, peraí.
3: Aguarde. Alô. Oi. Perfil.
2: Não, Vamos embora. Olha o oh, engano aí de novo. o tio
3: Mela ligando de novo. Peraí, olha. É eu o quero... eu tio Mela, certeza. Peraí, peraí, Olha Alô? Anodos. Ah, é
2: não é não, acho que você tá ligando ao número errado. Eu é o tio Mela.
3: Essa vai pros erros
0: de gravação no final do programa.
3: Já tá gravando? <risos> Com certeza. Ô oh, meu. Era tio Mela? Não, <risos> ah, não era tio Mela. Não era o tio Mela? era tio Mela. That's the verse, my new verse, that's the verse, my